1: J.R. Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de
0: hoje, nesta segunda-feira, dia nove, nove de setembro de dois mil e Fale com o debate 93 2461 -0093. e Dois quatro um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio e Facebook Rádio 93 e três FM site. www.radio93 e com.br Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803 8319 968038319 Já estamos transmitindo aqui pelo
1: Facebook da 93FM se você tá aqui no Face venha para o Facebook da 93 FM Marcela Bastos Bom dia
2: Bom dia JR nossos ouvintes Tchauzinho pra turma do Face, nossos queridos debatedores já estamos aqui, mais uma segunda-feira com a graça de Deus, contando com a bondade do nosso Deus conduzindo as nossas vidas. E 968038319, WhatsApp. WhatsApp, você participa dando a opinião no programa? Sim, mas só pelo WhatsApp você manda o aniversário do seu pastor e da sua pastora, como hoje é segunda-feira, ontem, domingo, hoje, segunda. Também acrescenta aí o aniversário da sua igreja, quantos anos a igreja está fazendo. E também aniversário da sua cidade, caso esteja fazendo aniversário.
1: Muito bom, Marcela Bastos. Hoje temos um presente para os nossos ouvintes.
2: Esse presente que os ouvintes estão deixando aqui não, viu, J.R.? Todo mundo... Você sabe que isso aqui tá todo mundo de olho na produção, É né? mesmo, né? Todo mundo fica assim. Será é... que o ouvinte vai vir? O presidente está de olho aí. Olha o presidente. O reverendo Júnior. Olha o presidente. Júnior. O presidente tá
1: do seu lado é. aí. Eu, se eu fosse você, daria uma para o presidente.
2: É, presidente. É bem que eu tô querendo. Mas aqui, ó... Bíblia King James, você já sabe, oferecimento BV Books. Você acessa lá o site da Bíblia, da, da BV Books. Todo mundo de olho hoje já viu o vídeo buscar. Cada um que vem, a gente fica feliz, ao mesmo tempo fica. É, então, saiu. É, tá aqui
1: esperando a herança.
2: É, todo mundo aguardando a herança. Então, se eu fosse você, participava da promoção hoje, corria para vir buscar. Muito bem. O que faz o nosso hoje, ouvinte até? hoje?
1: O nosso ouvinte vai gravar um vídeo, vai encaminhar para gente pelo WhatsApp da 93FM. E ele vai gravar o vídeo lendo o seguinte texto Você vai ler já nessa Bíblia, que vai ser a Bíblia deste ouvinte. Okay. Ah, e você vai ler esse texto de Filipenses capítulo 4, versículos... 6 e 7. 6 e 7. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Você vai gravar esse vídeo mandando pra gente exatamente isso. A leitura do texto na versão que você tiver, tiver aí, aí em suas aí. mãos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, mas a Marcela fará a leitura agora já na versão King James.
2: Essa Bíblia aqui que pode ser sua, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardar os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus.
1: Muito bem, Marcela Bastos, do nosso WhatsApp, está aí o 96803, 8319, 96803 8319, Apresente os nossos debatedores, Marcela.
2: Vamos lá, começando por Lalilei, reverendo juntos. César. Bom dia, bom A dia, nossa bem. menina da mesa, pastora Virgínia Estevão. O nosso presidente aqui do meu lado direito, pastor Zé Magalhães. <risos> e ao meu lado esquerdo, pastor Edilson Bartolomeu. Aqui com a gente, hoje. Que vai
1: receber o culto, o culto da 93 da FM. Hoje, tarde, Daqui tá a pouquinho você fala hoje. sobre esse assunto, Estaremos conta pra gente. Você canta, nos canta nos também passos. no culto ou não? Não,
2: claro não? não, então, então vamos. Passou, vamos vamos dar bom
1: dia. Ir. Bom dia pra você que nos acompanha no Facebook da 93 FM. Bom dia pra Neise. Bom dia, Ruth. Sandra, Sandra Jacira,
2: Maria, Maria, Rosália,
1: Silvana, Beta, Lúbia, Maria, Outra Maria. Pastor José. José Júlio, Gina, 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 Fábio, Fábio Alan, Alan Aldair, Jéssica, Jéssica, Rosiane, Marisa Lene, Marisa Lene Simone, Simone, Luciana, Luciana Silvinho, Silvinho, Silvinho Sônia, Maria, Sônia, Maria, Sônia, Maria, Sônia Maria, Angela Souza, Angela Souza Moisés Matos, Moisés Marcos, Rosane, de Paula, Rosane de Paula,
2: Luciana,
1: Luciana Aparecida, Aparecida, Maria da Graça, Maria da Graça Cleivison, Cleivison, Moisés, Moisés Eduardo, Jaleí, Janice
0: e muito
1: mais. Esse povo de Deus que nos acompanha está no Facebook. Venha para o Facebook da 93FM.
0: estamos juntos no debate 93 a Bíblia fala minha gente em
1: Filipenses Capítulo 4 Versículo 7 Marcela leu esse texto aqui que a paz que vem de Deus ela é sede todo o entendimento e ela guarda corações e pensamentos em Jesus. Mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete na nossa vida. A falta de paz é sinal de ausência de Deus? Como ser alguém que proporciona paz aos outros. Vamos começar ouvindo o nosso presidente, o presidente da Associação Interplanetária de Debatedores da 93 FM, o homem que vai de terno à padaria. A esposa diz: vai buscar uns pãezinhos ali. Ele se veste, se arruma todo com esse terno bonito. E lá vai o pastor José Magalhães Furtado. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, meu pai, colegas da mesa, todo esse povo bonito. Do Rio de Janeiro, do Brasil e até do exterior. Meus filhos estão em Houston Maravilha. ouvindo esse programa. Obrigado. É, a paz não é, uma, não é uma alegoria. A paz não é uma figura é, estilística, não é um gosto. Né? A paz é um bem, é um bem que nós podemos ter ou não, que pode crescer ou diminuir. Pensando aqui no tema, hum. J.R. Colegas, eu penso de uma pessoa, um homem, que trata muito mal a sua mulher, a sua noiva, a sua mãe. E o amor, a relação, tende a aumentar ou diminuir com um quadro desse. Não pode melhorar da mesma maneira a paz. Né? A paz pode aumentar, mas também pode diminuir. cada um que cuide desse valor que Deus conferiu cada pessoa.
1: Palavra inicial do querido pastor José Magalhães Furtado, Marcela, vamos pedir um chazinho bom pro pastor. Presidente, hoje precisa de chazinho, para melhorar, não, o café às vezes não melhora, para tudo, Para mim melhora, mas talvez para ele precisa daquele chazinho santo e abençoado que tem aí, vai ajudá-lo. Pastora Virginia Estevam, é a nossa menina da mesa de hoje, bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom
4: dia, J.R., bom dia, queridos ouvidos, debatedores, Acho que a questão da paz, Shalom, né? a ideia da, da, da quantidade de paz, de viver uma paz interior, tem muito é, desrespeito muito a quanto você vive essa paz e não permite que as pessoas tirem a sua paz. Desrespeito a você entender que por você se comprometer a ter uma paz interior, então você vai decidir... Aquilo que vai permitir tirar a sua paz. Então, é algo de valor, é algo de, de importante você é, ver que Deus te deu a possibilidade de você ter uma paz, desde que você se conecte com Ele. Com essa ideia de que ninguém pode tirar a sua paz interior. Essa força é uma força interior. Então você deveria alimentar essa a força através da palavra, da consciência de que, que tipo de guerra você tem que entrar. Você tem que escolher as guerras que você tem que entrar. Muitas vezes você perde a sua paz por tão pouco por uma coisa tão absolutamente inútil. Então, avaliar sua paz como algo que é importante que você guarde e que, independente dos seus sentimentos, essa paz pode continuar com você através do poder de Deus.
1: Pastor Júnior César, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93. Como pensa o senhor esse tema,
5: pastor? Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes, debatedores. É uma bênção estar aqui. É, J.R., eu costumo pensar que a gente tem contato com dois mundos né? é, o primeiro mundo é o mundo interior é o nosso ser aquilo que está lá dentro, o segundo mundo é o mundo exterior uhum. e de certa forma um acaba influenciando o outro tanto o interior influencia o exterior, quanto o exterior influencia uh, o nosso interior aí eu costumo pensar também é, como a pastora até já falou que ninguém pode tirar a tua paz uhum. na realidade é você que entrega porque ter paz é algo do mundo interior, entende? E a esse mundo interior só tem acesso quem você permite. Exato. Então, às vezes, as circunstâncias tentam roubar a sua paz, mas entregar a paz é uma decisão, é uma decisão sua, é uma escolha muito é, pessoal. Eu gosto muito desse texto porque é um texto que ele, ele traz questões práticas para você ter essa paz que excede todo o seu entendimento. Uhum. E assim, é uma ligação direta com, com o posicionamento que nós temos que ter em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação a Deus. Ah, o texto diz que nós temos que ter alegria, temos que ser amável, temos que é, não podemos nos preocupar, né? preocupar, temos que orar e agradecer. Então perceba, não se preocupar, orar e agradecer são questões internas. É, é uma ação é, é, que envolve o um relacionamento com a gente mesmo, entende? Ser amável tem a ver com o próximo. Ou seja, é, é esse relacionamento comigo mesmo se desdobrando numa ação com o próximo. E ter alegria, ter contentamento, tem tudo a ver com a relação que você tem com Deus. Uh, então, assim, é, é nessas três áreas. Uhum. Para preservar a paz, você precisa atuar nessas três áreas no seu relacionamento consigo mesmo no seu relacionamento com o próximo porque se você ficar pensando só em si você vai ser egoísta, egocêntrico sim, sim. e no seu relacionamento com Deus porque aí você vai estar contente em qualquer situação
1: muito bem, pastor Edmilson Bartolomeu conosco hoje também e vai, vai nos acolher hoje em sua igreja no culto da 93FM, pastor Edmilson seja bem-vindo ao debate como pensa o senhor esse assunto, hein?
6: Obrigado, JR. É um prazer estar de volta aqui com os demais irmãos, debatedores. Quero mandar um abraço aí para todos os irmãos. Vai ser um prazer estar recebendo vocês logo mais à noite, né? Lá em nossa igreja, em Nova Iguaçu. E eu quero destacar aqui nessa passagem bíblica é quando o autor disse que a paz de Deus, não é de qualquer pessoa, é de Deus, né? E essa paz de Deus que ela excede todo, todo entendimento. Quer dizer, vai além de um entendimento de uma ordem emocional, de uma ordem é, racional. É algo que excede a nossa maneira de conhecer. Interessante é que se nós lermos a palavra de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 26, o profeta diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente estiver firme em ti. Então, essa paz que Deus, que excede todo entendimento, ela não vem das circunstâncias. Ela não vem de algo de fora. Ela vem diretamente do próprio Deus. E esse relacionamento nosso com Deus, essa intimidade nossa com Deus, vai fazer com que a nossa mente esteja firme. Essa firmeza, que é uma promessa que... De Isaías, né? E vai fazer com que nós consigamos enfrentar os nossos mundos, como o reverendo falou, o nosso mundo interior uhum. e o nosso mundo exterior. É, esse é o entendimento que eu quero compartilhar com vocês bem. no decorrer desse debate. Dá o um
1: endereço aí de novo, pastor Edmilson, o texto que o senhor é, leu. É, Isaías, ah.
6: capítulo 26 versos 3
1: e 4 Maravilha essa é a palavra de Deus para o coração da gente a gente vive pela palavra a palavra que nos nutre é uma canção de 1519 que ela fez muito sucesso e tem ainda abençoado muita gente quando se fala de paz do senhor a música é do Lucas Ribeiro gravada pelo rebanhão um pedacinho para você relembrar falando sobre o que é a paz a paz do senhor enquanto a câmera mostra os nossos queridos debatedores aí Hit aqui de sucesso dos anos Verdade. 1980. Eu
5: ainda ouço muito.
1: Muito, não, também muito gosto muito dessa muito música, muito. a música do pastor Lucas Ribeiro, um grande artista, compositor, também pintor, um artista maravilhoso que agora está radicado na belíssima cidade de Campinas, meu querido amigo Lucas Ribeiro, e muita gente cantava essa música, havia até quem cantasse Rapaz do Senhor e veio da paz do senhor. Presidente, presidente, pode isso, presidente? Ah,
3: não acredito.
1: E ainda não, tinha pai. irmã que cantava assim, rapaz do senhor, eu quero dois pra mim, um pra meu você. Deus. Olha só, esse é povo meu céu. Deus do céu, acho que me contaram essa história, mas não, não, deve, não deve ser verdade, não é possível. Quando a gente fala sobre a paz, aqui a nossa ouvinte fala sobre paz e a gente pode até pensar paz em tempos difíceis, né? Como que a a gente, encontra, quando tá tudo bem. O sol tá raiando, a vida tá boa, a coisa tá funcionando. Hoje, e aí, tudo em paz, tudo em paz. A pessoa pode estar tá em paz porque está em paz em razão das circunstâncias ou porque tudo está bem de fato na sua vida. Quando a gente fala dessa paz interior, que é a paz que nós estamos compartilhando, a paz que Jesus disse: minha paz vos dou. Esse tipo de produção de geração de paz que só há em Jesus Cristo. É completamente diferente de qualquer outro tipo de ação que possa ocorrer na, na nossa vida. Como ter paz em tempos difíceis? Pergunta aqui, nossa querida ouvinte. A falta de paz é sinal da ausência de Deus? E também como ser alguém que proporciona paz aos outros debatedores?
4: É, eu acho que primeiro para você ter dar paz para os outros, você tem que ter paz com você mesmo. E é muito importante você enxergar que para você dar paz para dentro de você mesmo, você precisa enxergar aquilo que Deus está dizendo para você fazer dentro de você, para que você possa ter paz com outras pessoas. E muitas vezes no teu relacionamento, Deus pode falar assim, ó, nesse momento fica em silêncio, nesse momento não fala nada, fica calma. Então às vezes você realmente entra numa guerra ou faz uma guerra, quando na verdade Deus está dizendo para você, paz, calma, espera um pouco.
5: É JTR é, Às vezes é falta de exercício né? É difícil a gente responder Uma questão, ah, se não tem paz é porque é, Não tem não. relação com Deus Mas na realidade Jesus disse que viria com o Pai E faria morada em nós, ele é o príncipe da paz Então é estranho para nós é, Não ter paz Se o príncipe da paz mora em nós é, Pode ser que a gente Não esteja se relacionando bem com ele e esteja se relacionando demais Com o mundo Exterior então assim, para preservar a paz, eu diria que nós precisamos de três, três disciplinas espirituais que são fundamentais. A primeira é a oração. Nós precisamos orar, né? porque a, a oração é que vai centrar a nossa vida sim, sim. em Deus e com a vontade de Deus. A segunda é a meditação. Nós precisamos refletir na palavra do Senhor. Nós precisamos ruminar essa palavra, entende? Digerir. Né? Digerir, né? É, porque às vezes a gente só lê e, e, e não pensa. E logo isso não introjeta cara. no nosso caminho, na nossa vida. Né? E a terceira, J.R., que é a mais difícil, talvez de todas, pelo menos para mim, é o silêncio, entende?
4: <risos>
5: Silenciar. Silenciar não somente... É, é, é o mundo exterior, porque quando a gente silencia o mundo exterior, as nossas vozes interiores começam a gritar silenciar também o nosso interior é, é, é um exercício diário sabe, a gente precisa fazer isso e aí gradativamente a gente vai conseguir manter a paz em meio a toda a agitação
6: que o mundo diariamente nos propõe eu, eu queria fazer uma colocação é, o JR ele leu um texto bíblico logo na abertura se referindo a um personagem bíblico que nós conhecemos bem, chamado Pedro, hum, né? Hum. Pedro ali num momento né, atribulado, num momento que ele se sentiu né, é, perto de perder a vida, de passar pela mesma circunstância de Jesus, ele negou Jesus. Ele caminhava com Jesus, ele teve a oportunidade de caminhar sobre as águas, ele viu vários milagres de Jesus, ele foi para o monte com Jesus, ele orava com Jesus, mas naquele momento ele, ele negou fogo, né? Ele ficou apavorado, houve um, um turbilhão no seu coração, nas suas emoções, que você, que isso? Eu vou perder a minha vida também, eu vou passar porque ele vai passar. Muito bem. Agora, se nós caminhamos lá para passagem bíblica do livro de atos dos apóstolos, nós vamos encontrar um capítulo 12. Um Pedro que toma conhecimento de que Tiago foi morto e agora ele está ciente que ele é a próxima vítima e a Bíblia nos relata que ele estava dormindo. É. Qual a diferença de um Pedro dos Evangelhos do Pedro de Atos dos Apóstolos? É qual? É a intimidade que ele teve com o Espírito Santo de Deus que proporcionou aquela paz interior nele. Aquela paz foi o seguinte, olha... Vou dormir. Eu tenho mais coisa para fazer. Não depende de mim. Não né? depende de, de mim. mim. Lá ele estava tentando resolver as coisas do jeito dele, de que maneira negando. Agora lá no ato, a intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo foi tão forte que deixou ele tranquilo. E é isso. A minha intimidade com o Espírito Santo, ela vai me proporcionar uma paz nas mais variadas circunstâncias da vida.
3: Presidente, eu, eu estou lendo um livro do Ermílio, Ermínio. Emílio de Moraes, educação, aí eu penso, o que que um homem desse com o patrimônio que ele tem, vai se preocupar com a educação de pobre? Porque quando fala em educação, que o, o, o abastado não precisa da ajuda do Estado, <risos> né? ele estudou nos melhores colégios, etc, etc. Né? Mas o pobre não, o pobre depende do Estado. Nós dependemos de Deus. A nossa paz é Deus que tirou do seu patrimônio algo que lhe é muito valioso e conferiu a nós. Amém. E nós somos mordomos, né? Ah, não, eu não, não tenho que estar tá em paz com o A, com B. Um erro, um erro graço, graço. né? É porque nós, no que puder, tem de paz com todos os homens. Então, fica aqui para essa audiência fantástica desse programa a recomendação que no que depender de nós... Vamos ter paz com todo mundo. Ter paz com seu irmão, com sua irmã, com seu pai, com sua mãe, é relativamente fácil. Precisamos ter paz com todo mundo. Precisamos ajudar todo mundo. Precisamos, às vezes, é, ser um trampolim. Veja, sim, senhor. só o cristianismo, só no cristianismo, tem você servir de trampolim para alguém passar à sua frente, só no cristianismo que tem essa verdade, como você, se você abre mão de dar um passo, deixando que o outro dê.
4: Amém.
1: Muito bem, quando a gente fala de paz com todos os homens, eh, parece que é necessário que haja um esforço nosso, independente de quem são esses homens, é o máximo que a gente conseguir e o máximo que a gente consegue, no máximo, no máximo, é sete vezes sete, máximo, no máximo, né? Sete é. vezes. Agora, o máximo de Cristo é outro máximo. Claro. É um outro número, né? É uma outra multiplicação, se for no meu máximo, já foi, né? Já, já deu. Sim. Se for no máximo de Cristo, sempre haverá um teto a ser expandido, uma possibilidade além. Como a gente acha esse lugar do máximo, já que depende de Cristo e ele já fez a parte dele, agora depende de mim e eu posso não estar muito afim de ter paz com, com essas pessoas?
4: A fonte, né? Eu acho que você tem que buscar na fonte... A gente, não consegue, a gente não consegue paz interior se a gente não tiver é, ligado à fonte. A fonte é fundamental, é sine qua non. É que você tem que pegar essa essa fonte que não está em você, você vai ter que aprender, é um músculo, né você precisa aprender a ter um relacionamento com Deus para você aprender a ouvir aquilo que Deus quer que você faça para que você tenha paz com você mesmo e com as outras pessoas. Então, através desse relacionamento, você buscar a fonte de Deus, você vai aprender muitas coisas sobre você, muitas coisas sobre as pessoas e muitos movimentos que Deus vai fazer para você aprender a lidar com as diferenças, que me parece que onde a gente perde a nossa paz é quando a gente está sempre discutindo com a gente mesmo mesmo ou com os outros, então essa discussão, essa briga que existe interior e também exterior você aprende a você resolver você conciliar através desse relacionamento com Deus.
5: Então, Jeter, deixa uhum. eu ler uma letra aqui rapidinho porque essa letra, ela me centra às vezes quando eu ouço essa música diz assim, na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz, Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. E ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão, encontro paz. Falar com Deus é o que eu preciso. Pois ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Pois me dá forças para viver. Essa letra, para mim, ela é, ela é fundamental. No sentido de que... Não há ajustamento sem oração. Não há. Hum. É, nós precisamos nos ajustar a Deus, nós precisamos sintonizar o nosso coração, o coração de Deus os nossos ideais, os ideais de Deus e é isso que nos dá paz uhum. entende? É, é saber que a vida não está no nosso controle uhum. nós estamos sentados no banco do carona JR, uhum. nós não podemos meter a mão no volante e o que é mais desesperador, né, às vezes é que você olha pro lado e você não vê o motorista você só vê o volante, entende? Isso, é o, o volante marca, se movendo, Deus. né, tá lá você não sabe para onde tá indo né? É, às vezes Deus não fala para onde está te levando. E
4: isso tira a paz. Sua tira, paz? É, isso tira tua paz. Isso não está orando. As é,
6: né? Só orando para que essa paz venha. É interessante essa colocação. Né? E a gente observa que quando a Bíblia fala né, a respeito da oração, a gente crê que a oração Ela é a resposta é o nosso relacionamento com Deus. Concordamos todos nisto. Porém, quando Jesus aqui esteve, no finalzinho do seu ministério, no seu finalzinho, né? Lá em Mateus, ele nos dá a seguinte orientação. Vigiai e orai. Ele faz como que uma inversão, né? Por que que a vigilância vem agora, no finalzinho, falar na frente da oração? Aí, onde que eu diria, Jota hum. Que é a questão de que, se nós queremos ter paz, existe uma tomada de posição da nossa parte o texto diz aqui que é, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará, esse guardará aqui no original ele quer passar no sentido de uma sentinela constante uma sentinela uhum. constante e é isso que a gente precisa estar tá numa sentinela constante, eu já dei um testemunho lá na igreja eu passei por uma crise de pânico muito difícil em 2010 para 2011. Minha igreja conhece o testemunho. E de lá para cá, para que isso não tome conta da minha história, não venha prevalecer, eu mantenho uma sentinela, uma vigilância constante, porque eu sei né, que se eu deixar, ela pode vir tomar conta. Então, se a gente quer paz interior, se a gente quer paz para se relacionar com as pessoas... Muitas, muitas das vezes depende de nós, de uma posição, de uma atitude nossa em relação àquilo que pode não tirar a paz. O que, que é? É o trânsito? É a mulher? É o filho? É o marido? É o líder? Depende de nós. Então nós precisamos manter essa sentinela e eu vejo
3: nesse sentido aí. Eu, eu entendo que é, nós podemos pensar de muitas maneiras, é, é difícil duas pessoas concordarem no mesmo sentido, não é? mas... É, recomendo para mim mesmo, recomendo para todo mundo: vamos procurar o mestre. É, eu acho isso, aquele achei Vamos procurar o mestre. Um moço, né, dotado de, de saber, saber não só religioso, mas também cultural, ele procura o mestre na questão do perdão, como poderia ser essa questão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele apresentou João Número. Sete vezes, como manda a lei, Jesus maximiza isso. Não só sete, 70 vezes sete. E se voltasse a questão, talvez ele fosse para o 700 vezes 7. Então, nunca é demais fazer o bem, seja ele qual for, porque é isso que agrada o senhor é, no que eu penso. Muito bem, quero agradecer
1: a fala dos nossos ilustres debatedores aqui no programa de hoje. Quero dizer que estamos encerrando agora. A nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, a nossa live no Facebook da 93 FM, agradecendo a sua companhia. Todo dia a gente tem a abertura às 11 horas, venha para estar com a gente aqui, participando e você continua a ouvir a gente pelo nosso aplicativo, que tá disponível nas lojas aí para você baixar e colocar no seu aparelho de celular, também no nosso site radio93.com.br, claro, em 93,3 a 93 FM. 93 F Marcelo Bastos, o nosso povo de Deus está encaminhando aqui os vídeos não está encaminhando o texto de Filipenses 4 Versículo 6 e 7 a sugestão foi essa para os nossos ouvintes que quiserem participar para concorrer aquela Bíblia King James exatamente a ideia de que se grave vídeos né grave vídeo em para a gente pelo nosso WhatsApp que é o 96 três dezenove, mandando pra gente o seu vídeo, gravando aí o texto de Filipenses, a leitura de Filipenses 4, versículos 6 e 7.
2: Pessoal, tá mandando, aproveita que ainda dá tempo, viu? Até umas 10 para o meio-dia, você faz o seu vídeo, encaminha pra gente. tá lendo a Bíblia King James, ok? E olha, gente, foi publicado um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston que afirma que acreditar que coisas boas vão acontecer e que o futuro vai ser favorável faz você viver aí de 11% a 15% mais do que pessoas menos otimistas. Segundo a pesquisa, indivíduos positivos alcançam assim uma longevidade excepcional, chegando à idade de 85 anos ou mais um pouquinho, independente desse status socioeconômico do indivíduo, das condições de saúde, de depressão integração social ou qualquer outro tipo de hábito de vida. Os cientistas ainda não sabem dizer qual que é a relação entre o otimismo e a longevidade, mas a suspeita é de que essas pessoas acabam lidando melhor com o estresse. E aí a gente pergunta como se manter firme confiante e otimista quando nos deparamos com os gigantes da vida e aí a gente faz menção de Josué e Caleb na passagem de números 13, de 5 a 9. E a outra pergunta é: o otimismo é um sentimento que deve ser alimentado através da fé? E como se fortalece a fé?
1: E aí, queridos ilustres e amados debatedores, que pensam vocês sobre esse assunto? Fiquem à vontade, os quatro microfones estão abertos.
3: Eu diria que é, me recordei agora, eu devia ter uns 15, 16 anos, saiu o livro Norma Vicentipil, Poder do Pensamento Positivo não sei quem comprou, eu sei que eu comprei e li, né? Como estou lendo educação aqui, né? Então, eu acho que é, oportunidade e pontos de vista é interessante você saber. Se você vai praticar, se não vai praticar, é um outro senão. Se te atende, se não atende, né? Mas eu como educador, por exemplo, eu, eu me sinto péssimo quando um livro que todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo... E eu não sei. Isso é raro acontecer, né? Mas não digo que, que seja impossível. De qualquer maneira, é interessante que você, além de, dessa contribuição né, da academia, você pergunte ao professor, né? pergunte ao senhor, também leia a escritura, né? nossa regra de fé, né? E com esses valores também é, é a hora de... de e procurar os anciãos, né? Quem já viveu mais, né? Era assim no seu tempo ou só é agora? A violência sempre existiu, né? Ou só está acontecendo agora? Então, eu entendo que você viver é, positivamente é um valor, né? Você não ser é, é, extremamente depressivo, não sei se alguém pode não ser nada depressivo, acredito que... Haja essa possibilidade, Jesus é o nosso, nosso grande exemplo, né? independente de, de ser, ser parte da divindade ou não, né? ele, como homem, estando aqui, ele usou a sua capacidade né? de mostrar que nós podemos crer, podemos fazer obras maiores do que você tem, tem, tem visto ser feito.
6: Crescer na fé aqui, Pastor. É, eu até entendo também, além do pensamento positivo, que isso é coisa do homem, né? Vai dar certo. Isso aí é coisa que é limitado. Né? Agora, quando a gente já parte para a fé aqui, quando ela a pergunta aqui, a pesquisa não faz essa pergunta, né? Como crescer na fé? A gente sabe que crescer na fé não adianta, tem que ser através da palavra, né? É o meditar na palavra, que às vezes a gente lê, mas não medita, né? Claro. Que às vezes a gente lê muita palavra, a gente pode conhecer capítulos, versículos, ter muito conhecimento. Porém, a gente não medita, aquilo não entra, né? Agora, a questão quando a pesquisa diz que de 11% a 15% de pessoas vivem mais por terem pensamento otimista, porque eu até entendo que se você começa a ter um pensamento, né... Te consome. De de... Negativo, negativo. O pastor fala, falou muito bem, né? Ele vai te consumindo, vai te fazendo mal, você começa a pensar... Sentir, e aí você começa a ficar assim, com, com, com os ombros caídos, com o semblante caído, com tudo caído, você vai adoecendo. Claro. Quer dizer, aquelas circunstâncias que estão ao nosso redor, que são reais, problema, crise financeira, crise econômica, violência, né? Aquilo vai te consumindo e você vai adoecendo, ah. isso é
4: difícil. E eu queria acrescentar a, a os gigantes, né? Os problemas muitas vezes são gigantes mas a gente precisa entender, assim, para a gente poder manter a nossa visão positiva, a gente é, permitir que a fé realmente tome o controle da nossa vida, é que, sob qualquer circunstância ou decisões erradas que você tenha tomado, Deus ainda está no controle. Então, isso nos ajuda muito a buscar essa afirmação dentro de nós, de, o que, que eu posso aprender com essa situação que está acontecendo? Porque, às vezes, você paga uma faculdade para você aprender alguma coisa, e, às vezes, você tem que pagar uma situação porque você precisa aprender o que... Já pensou você viver essa mesma situação, não ser positivo, não acreditar e não aprender nada com ela? Então, eu gostaria de acrescentar tudo que foi falado aqui, né? De ler a palavra, de meditar, de ter essa visão positiva, de acreditar. Mas, principalmente, que você possa aprender com as situações que te cercam. Isso vai te ajudar muito você colocar Deus, humildade, capacidade de ouvir, capacidade de observar. E pedir ao Espírito Santo, Senhor, o que, que eu preciso aprender com essa situação que está acontecendo agora?
5: Então, Jater, é eu gosto muito de Tiago quando ele fala sobre essa questão de fé... Uh, e Tiago abre a possibilidade da gente matar a fé. Quando ele diz que a fé sem obras é morta. Fé sem ação é fé morta. Uh, e ele explica bem, na epístola, o que significa para ele uh, a obra, né? ou essas obras. Ele diz assim, vocês é, não sejam somente ouvintes dessa mensagem, mas sejam praticantes. De tal maneira vocês devem falar, de tal maneira proceder. Então, assim, para você fortalecer a fé, você tem que agir. De acordo com a sua fé. Você precisa, é, é, de certa forma, ter atitudes de fé, ou como o apóstolo Paulo disse, viver pela fé. Né? Ah, essa é, é a ideia. E aí o exemplo de Caleb aqui, para mim, é sensacional, porque é, Caleb foi alguém que quando tinha por volta de 40 anos, ele quase foi morto junto com Josué, pedrejado, porque ele queria agir de acordo com aquilo que acreditava e ele foi condenado a ficar 40 anos no deserto porque as outras pessoas diziam uma coisa, mas não praticavam a certeza de que entraria na terra prometida então 40 anos ali, com 85 anos, Caleb vai bater palma lá na tenda de Josué parafraseando o texto e ele lembra a história, Josué, quando a gente tinha por volta de 40 anos, a gente era novo e aconteceu isso, quase nos mataram. E agora eu vim aqui com 85 anos pegar a parte que me cabe como herança, com 85 anos. E aí ele disse o seguinte, olha a leitura de Caleb. Tal como era a minha força naquela época, 40 anos antes, é agora. O Deus que esteve comigo naquela época vai estar comigo agora. Josué concorda com Caleb e diz... Caleb, só tem um problema. Esse monte aí ainda não foi conquistado. Ele está repleto de inimigos. Com 85 anos, Caleb diz... Tá bom, mas ele é Vamos meu ser. e eu vou eu conquistar vou esse monte. Ele agiu de acordo com aquilo que ele acreditava. É assim que se fortalece a fé. Entende? Ele sobe um lado do monte, conquistando. Do outro, talvez já cansado, ele faz um acordo lá. né? O primeiro que chegar no pé do monte agora... Vai casar com a minha filha. E aí é uma correria desesperada. E Caleb, com 85 anos conquistou um monte porque ele acreditava que Deus estava com ele desde a sua mocidade, entende? É assim que se fortalece a fé. Você Vou acredita e você age de acordo com o que você crê.
1: Existem pessoas otimistas e, o Antônimo diz, pessoas pessimistas. Uhum. Naturalmente. Bom dia, por quê? Por que bom dia? Será que vai ser bom dia? Pessimista. Olha, o culto vai ser o ar livre. Vai chover. Como é que você sabe? Não, vai chover, eu tenho certeza que vai. Vamos almoçar aqui em casa, X, x pessoa, comida não vai dar. Não vai como dar. não vai dar? Mas, como assim não vai dar? Não, não vai dar, não vai dar, não vai é dar. Verdade. Isso não dá certo, hein? Isso não dá certo. Aquela pessoa que é naturalmente pessimista ela tá engraçada, conforme a pessoa ganha graça, é. né? O negócio é tão engraçado que a pessoa pergunta o fulano o que, é que ele acha, é, e quando o cara falar que vai dar certo, ele diz, ih, melhor não ir é. não hein? É. se ele tá falando que vai dar certo, começa uma coisa meio jocosa, uma brincadeira com isso, agora nós estamos é, apontando aqui que a Universidade de Boston, ela traz um resultado que pessoas que acreditam que vai dar certo elas ficam sem estresse que estresse é esse? o estresse de achar que não vai dar certo que estresse é esse? o estresse da inquietação, da ansiedade de dizer, ah, eu acho que será que vai ter condições será que vai ter jeito, será que vai ter diz, não, vai ter jeito, vai acreditar quando a gente coloca o elemento fé nós estamos indo além desse otimismo que aí, aí quebra até aquela coisa que está chovendo está chovendo, não vai chover não está chovendo está chovendo muito mas você, pela fé, você crê que Deus pode fazer alguma coisa extraordinária faz a diferença quando a gente coloca esses exemplos aqui eu tô querendo tra trazer isso de forma didática para os nossos ouvintes imaginar aquele pessoal, não, mas eu sou muito otimista peraí, isso é uma coisa, a outra coisa é você ter fé, isso. a fé a fé que vai acima disso tudo, que apesar de tudo, a gente tá vendo o quadro terrível mas a pessoa ainda crê, alguém vai dizer, como você é otimista vai dizer, não, não é otimismo, é fé isso. e aí você tem as duas coisas juntas, misturadas não sei, e aí?
3: É, J.R. Me, me ocorre agora aqui é, vendo a sua uhum. sábia ilustração que é, Jesus estava indo com o grupo participar de uma festa de casamento e na festa de casamento uhum. faltou vinho as pessoas podiam reagir de muitas maneiras, mas teve uma mulher que disse o seguinte enche as talhas com água, faça, ou melhor, faça, é, faça tudo o que ele disser, faça tudo o que ele mandar. Ah, mas não tem vinho. Podíamos sufocar a discussão ali, interromper a discussão <risos> ali, né? E o senhor fez o um milagre porque se encheu as taças de água, as talhas de água, né? Então, hoje ainda, nós podemos ter uma vida é, melhor sucedida se a nossa talha estiver cheia de água. Jesus pode transformar essa água em vinho. Agora, se estiver vazia, né, como é que ele vai fazer esse milagre? Vamos continuar depressivo? vamos continuar inquietos, vamos continuar derrotados, sem nunca ver a possibilidade. Podíamos, reverenda, dizer assim: o casamento não é meu, eu acho que era de irmão de Jesus, mas isso é um, é um particular. <risos> é boa. Esse é um particular. Para é. saber que está faltando é. vinho. É um parente. um parente. Tem que ser parente, tem que ser parente. É. Então, mas. É, entendo que hoje ainda nós precisamos ser tão proativo quanto Maria né? é precisamos ter também a disponibilidade, Jesus falou assim eu vou gastar minha divindade transformando água em vinho mas que coisa medíocre se qualquer um faz não, ele fez, ele faz ele fará então Jotern,
5: é se eu oro para chover eu tenho que colocar guarda-chuva na bolsa entende? Uhum. se eu oro, tá frio e eu oro pra fazer calor eu tenho que tirar o casaco da bolsa. Essa é a questão, né? É, mas assim, a gente ora e não acredita muito. Aqui, é, é, há... Isso a, é a fé, a, a né? observação... Isso, isso é a fé. É, há uma observação sobre a questão do otimismo ser alimentado pela fé. Mas eu acho isso. exatamente o contrário. Essa pergunta é exatamente o contrário. A fé é que alimenta o otimismo, o otimismo. Também Concordo. Entende? É isso. A fé que nos faz... É, ter certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e ter a convicção de que existe aquilo que a gente não vê. Consequentemente, eu não vou sofrer por antecipação. Eu não vou me preocupar. Porque se eu me preocupar, todo o sofrimento ele é projetado para o hoje. E, de repente, o desfecho não é aquele que eu estava esperando. Me preocupei à toa, sofri à toa. Né? É, eu acho que. É, eu volto à questão de Tiago. É você. É, é, crer de uma forma e agir de acordo com aquilo que você crê e aí você está alinhando a fé às suas ações.
1: Vamos encher o nosso coração, minha gente, de muita fé, crendo no poder extraordinário que só Deus pode gerar na nossa vida, acreditando e agradecendo a ele. Uma das coisas mais lindas que tem na fé cristã é agradecer a Deus antes de receber e ainda que não receba. Agradecer, glorificar Render graças ao Senhor por um motivo só, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93FM. Senhores
1: debatedores, eu quero ouvi-los, dar a vocês a oportunidade de falar, se quiserem, evidentemente, sobre as questões que envolveram recentemente a Bienal. Ah, o assunto está estampado em todos os veículos de comunicação, somos um veículo de comunicação, tratamos esse assunto via jornalismo, mas temos aqui no debate a oportunidade fala, que é independente, se quiserem, tá de um lado, está de outro, está tudo com a lado, está em lado nenhum, está oposição a todo mundo, vocês fiquem à vontade, são livres, é um espaço absolutamente democrático, envolve aquela ação da prefeitura, ah, na expectativa de que obras de caráter LGBT não circulassem sem a devida sinalização. A isso se tornou o um motivo de chacota, motivo de campanha, motivo de uma série de coisas que envolve a ah, este este episódio aí da Bienal. Vamos ouvir os nossos debatedores também livremente quem quiser falar ou quem quiser iniciar fique à vontade.
4: Esse é um direito que me assiste eu tenho tanto direito de saber o que tem o conteúdo de um livro se eu tenho, é um livro para criança você vê que é um gibi, é uma é, são desenhos, então as crianças vão ter a possibilidade eu quero, eu quero pai, como mãe eu, eu acho que os pais têm o direito de saber qual o conteúdo então é, acredito que que Ninguém pode me vedar esse direito. E não acredito que isso tenha a ver com a censura. Porque a censura é uma outra coisa. O que eu quero é ter a disponibilidade de saber o que, qual o conteúdo daquela, daquele livro ou daquele gibia. E eu posso decidir para os meus filhos se eu vou comprá-lo ou não. Eu entendo
6: que essa, essa temática que nós estamos acompanhando aí na televisão... Né? nós temos algumas questões que se faz para pensar primeiro né eu entendo que olhando para nosso entendimento para o meu entendimento como pastor eu acho um absurdo aquilo que estão expondo as nossas crianças né é porque querendo ou não estão expondo as nossas crianças a uma condição que elas não estão preparadas para esse caminho né eu entendo que em momento algum, aquilo deveria chegar aonde que chegou, da maneira que chegou, né? A uma exposição. Porque é, sabemos que é uma bienal, a criançada tá lá, Tudo né? Isso. tá sem todo mundo pais, solto, sem seus os pais, pais, um monte de escola. Claro. Né? Então, estão livres, né? E para ser influenciadas é, pela aquilo que. pela cultura, vamos dizer assim, né? hum. sem nenhuma discriminação. Então, eu entendo que. Em momento algum, aquilo deveria estar da maneira que está. Por outro lado, eu entendo que a postura tomada né, pelo prefeito aí da nossa cidade deveria ser uma postura com assessoramento, né, um assessoramento jurídico para saber quais são os procedimentos que deveriam ser tomados para que a coisa não chegasse onde chegou. Por quê? nos pareceu, né, da maneira que o vídeo foi gravado, da maneira que foi exposta, não teve, assim, uma, um assessoramento, tanto é que quem ele encaminhou para ir lá acabou ficando perdido lá, né? Ficou perdido dentro da Bienal, vamos, o que que vamos fazer? Estamos aqui para ver se é verdade, se não é verdade, sem nenhuma estrutura, sem nenhum respaldo. Aí acabou fazendo o quê? Provocando, Isso. né, provocando uma curiosidade, provocando uma situação que acabou incentivando as pessoas, que agora comprar. quero comprar. Quero agora quero o que comprar. Que tem, que tem. Então, eu, esse é o meu entendimento em relação a esse assunto.
3: JR, colegas, eu entendo que é muito difícil agradar todo mundo. Muito difícil. Eu acho que é quase impossível agradar todo mundo, né? Então, no caso da, da, da literatura que está lá ah, disponível, não foi dado de graça. Podia ter sido mandado para a escola e a escola dá um exemplar para cada aluno, a história seria outra. Está lá numa exposição, né? é, obviamente, cada leitor, um, um evangélico vai ler, vai fazer a leitura por um contexto, e os outros religiosos vão fazer a leitura por outro contexto, mas eu acho que o que é importante, além da discussão que, que lança luz, né? a luz, a capacidade bem. de você. De você é, entender que o outro tem direito de pensar diferente, claro. né? Isso é democracia, né? É. Então, é, é, o prefeito não poderia fazer mais do que ele fez, ele não poderia dentro do espaço que ele tem dentro da política, né? Eu acho que ele já foi longe, né? ah, Ele, como um religioso, ele deu certos limites que ele alega que foram quebrados, né? Que esse tipo de literatura, mesmo fechada mesmo lacrada, eu acho que eu, pelo que eu percebi de longe, não estava lacrado, é? Né? Porque se está lacrado você só vai ter acesso se você comprar.
4: Exatamente. E
3: você só vai comprar se você gostar, se você abrir como está, está é, lá disponível como todos os livros, né? Quem quiser, ter, que não conhece, quem quiser ter acesso, teria que abrir. Mas eu recordo aqui, estou terminando com a minha fala, eu que sou um pastor antigo 37 anos de pastorado né? E a maioria jovem aqui?
4: Eu vou pros 30. Gostei ah, <risos> tá da maioria.
3: <risos> então, eu lembro, JR, uhum. que já foi proibido jovem joga bola e gente já foi excluído porque jogou bola, né? Nós, que estamos... Ah, tá, o Gvt o que o, GVT, o, GVT, o, GVT, o GVT, já excluímos pessoas, nós, em, dentro do... dentro do... Da, da, da parte que nos compete, né? Eu... É, já vi também na imprensa que o médico disse assim: esse garoto tem que fazer transfusão de sangue. E a família diz: não quero que faça, porque é contra nossa religião. Tudo isso a gente já viu, o que mostra que decidir não é fácil. Né? Se estivesse fechado ali, eu acho que foi uma, uma falha, isso tinha que estar tá fechado. O cara pega, hum. abre, aí é problema de hum. cada um. É problema
4: de cada um, claro, lógico.
5: Eu sou contra qualquer tipo de cerceamento. Eu acho que o Brasil, constitucionalmente, ele tem liberdade de opinião, de expressão. É, o que a gente precisa é de educação. O que a gente precisa é fazer com que as crianças pensem, com que elas critiquem. O que a gente precisa é sentar com as crianças e realmente ponderar com elas o conteúdo. Né? Agora, é, é uma grande hipocrisia a gente se preocupar com um livro e com o alcance que um livro tem numa bienal e não se preocupar com crianças de, de 6, 7 anos que já têm um celular na mão e podem acessar o que quiserem. Entende? É, com o conteúdo de internet, ou, ou com o que às vezes é, é aprendido na escola, com convívio. A gente vive um momento crítico, porque é, nós não estamos criando seres pensantes, entende? Não, mas a é
4: pra gente estar é, falando é, de crianças, né? Sim, Acessarem mas. É necessário uma. uma, a... uma... A gente está falando de uma criança a e eu tô coisa... falando
5: de criança que hoje já, já vive inserido no mundo virtual, desde cedo. E que os pais não estão controlando uhum. isso, entende? Muito é, bem. É, então é uma só série ficar, de... Só
1: para ficar no nosso foco, o nosso assunto é bienal. Sim. para não, não ir para outra, outra via
5: Então, é, o, o que eu tô querendo dizer é que eu sou contra o cerceamento e eu acho que tudo tem que ser dialogado tem que ser ponderado é, se o livro foi vendido né, não foi distribuído compra o pai que quiser a criança ela não é ela não produz, ela não tem dinheiro compra se quiser, e se o pai resolveu comprar o livro ele tem que arcar com o efeito e com o resultado desse livro sem dúvida o cara que vende ele, 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 ele não está pensando é, é, em doutrinar a criança
6: senão ele daria de graça É a questão toda é Entendeu? que é, as crianças que estão participando numa grande maioria dessa bienal, muitas estão indo na caravana estão indo em ônibus a maioria, 90 mas, e poucos por cento, assim, tá, não, não tem pai, não tem ninguém. E aí, não, tá lá exposto, é. tá lá exposto é. pra quem quiser. Não é questão de comprar, não é coisa lacrada, fechada, né? Fechadinha. A criança vai lá, ah, tá, tá me entendendo? É criança que nunca tinham sido despertado porque dentro dessas crianças então, pastor, mas não foram despertadas e elas dessa, acabam sendo influenciadas. Bem. Eu sou é,
5: protestante, eu levo meu filho no Bienal, tem livro de magia exposto lá. Tem, tem livro ah, 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 de uma série de assuntos que eu discordo também exposto lá. O que, que a gente vai fazer? Vai, vai ser contra tudo? Eu acho que eu tenho que ensinar o meu filho. Sim. Eu tenho que andar ao lado dele, eu tenho que mostrar isso a ele. Olha, isso para mim não é dever nem do Estado. Eu não delego isso ao Estado, não.
1: Muito bem. Gente, é o seguinte, é a oportunidade de fala, cada um trouxe aqui a sua perspectiva sobre esse assunto, como disse anteriormente, de forma democrática e livre, sobre esse tema que é estar. a Bienal acabou. Então, esse assunto acabará em breve, embora ele continuará aí por alguns dias, talvez menos, ecoando por conta de ter sido uma ação de uma prefeitura. Ah, o assunto vai continuar sendo discutido em outros âmbitos, que aí sim alimentando este, essa discussão para saber o que é censura. E é uma pergunta que eu faço é aqui para nossa reflexão: o que é censura? De todos aqui, acho que todos nós aqui participamos do tempo anterior ao tempo da, da liberdade. De, 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 democrática, de, de, enfim de tudo que a gente pode hoje, que a gente não podia antigamente embora bem jovens ou pequenininhos ainda, mas está diante de nós esse quadro para nossa reflexão. Muita gente fala que isso é censura. A pergunta é, isso é censura? Tudo que a gente precisa, a gente precisa perguntar mais as coisas. E aí vem exatamente uma, uma característica da mente inquiridora, aquela é mente que faz a, que, como é que é isso? É isso mesmo? Até dizer estar tá certo mesmo? Será que está certo? O fulano está errado? Será que está errado? Porque a nossa base é a palavra de Deus. E Jesus trabalhou muito com perguntas. E cada vez que ele perguntava alguma coisa a alguém, ele fazia se alguém pensar. Mas não só esse alguém, mas as pessoas que estavam ali. E não só as pessoas que estavam ali, mas a todos nós que podemos ler as Escrituras hoje e vão poder ouvir Jesus conversando com um camarada que queria pôr Jesus à prova e Jesus conta a história do samaritano... Em cima da seguinte pergunta, quem é o próximo? Quem é o próximo? Então, da pergunta surgem respostas, das respostas surgem os nossos posicionamentos. Não podemos ter nenhum posicionamento sem que tenha existido anterior a esta ou a estas a, a, as perguntas, né? Que vão nortear as nossas decisões.
0: Estamos juntos no debate 93.
1: Eu quero agradecer a presença dos nossos queridos debatedores hoje presentes no debate aqui conosco, o reverendo Júnior César, obrigado, um abraço. Meu obrigado,
5: irmão. JR, um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, é sempre uma alegria estar aqui.
1: Muito obrigado, querida pastora Virginia Estevão.
4: Obrigada JR, debatedores A todos os ouvintes, eu queria também agradecer A Igreja de Semente Fogo, a Cura Interior eu vou estar na Assembleia de Deus no dia 22 Estaremos juntos
1: Maravilha, presidente, muito obrigado Pastor José Magalhães Furtado
3: Eu que agradeço a oportunidade, mando um abraço Para minha família é, Meu netinho quebrou o braço, mas já está bem Graças a Deus E para minha igreja, a metodista central do Caxias Todos os metodistas do distrito E os evangélicos e moradores de Duque de Caxias.
1: Muito obrigado, pastor Edmilson Bartolomeu.
6: Agradeço por estar participando, estar aqui com todos os colegas. Espero que realmente tudo que nós compartilhamos aqui venha somar para crescermos em Cristo Jesus e vivemos em paz em tempo de crise.
1: Amém, pastor. Hoje o culto da 93 FM vai ser lá na sua igreja. Eu tô aqui com o endereço, é Rua Joaquim Soares Neto, número 54, Rua Joaquim Soares Neto 54, em Nova América, na nossa queridíssima Nova Iguaçu. Dá um ponto de referência, pastorzão.
6: É você indo hum. pegando a, extra, a Avenida Presidente Dutra, ah. né? E depois vai embora e a estrada Luiz de Lemos é uma boa referência aí para vocês. Logo após o supermercado Maringá, quarta rua à direita, igreja Batista do bairro Nova América. E que horas
1: que a igreja vai estar aberta, pastor? O pessoal gosta de ir cedo para orar?
6: Oh, o pessoal gosta de ir cedo para orar. Pode hum, orar a partir das 15, 16 horas a igreja já está aberta. Na verdade. A nossa igreja ela tá aberta durante todo dia, né? Durante todo dia a igreja tem funcionários, secretários, a estrutura toda já tá funcionando. Já estive lá hoje de manhã. O povo tá aguardando os irmãos, é. os amigos para as 19 horas em ponto começarmos a um grande culto de louvor a Deus.
1: Maravilha! Quem vai estar tá com a gente hoje lá cantando é Helen Miranda, a Ellen aí, ó. Olha aí, Marcelo. Ó.
2: Já a história
4: não vai terminar assim. Tá bonito, né?
1: É um clássico da música.
4: Em Cristo fazendo assim você será muito feliz.
6: O
1: Paulo Neto vai estar com a gente hoje, Marcela.
6: Conheço, Aí. Lanche tem café.
2: Quem vai estar tá cantando hoje com
1: a gente, hoje lá também, é a Sara Farias, cantando, adorando, glorificando ao nosso Deus e Pai. Essa música ela canta hoje, Marcelo? Já viu lá, se tá no repertório? Tá. Ah. Deixa é microfone, o microfone que você tá, Marcelo, é muito de microfone. É. Ah. Olha que maravilha. Ellen Miranda, Paulo Neto, Sara Farias participando hoje do culto da 93 FM. Ellen Miranda, Paulo Neto e Sara Farias. vai cantar essa aqui? Vai sim, claro que vai. Olha só. Também cantar muito bonito. Ministrando a palavra de Deus hoje, nós vamos ter o nosso querido pastor Marco. Ribeiro, né, Marcelo?
2: Pastor Marco Ribeiro, que você carinhosamente chama de o Mago da Voz. O né?
1: Mago da Voz é ele que faz. Ele, ele é dublador, faz várias vozes. Uma delas é essa aqui que ele fez aqui pra, pra nós já há algum tempo. Ó, escuta só.
5: Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o debate 93 com o JR Vargas.
0: Já vai começar. Wilson? Wilson?
3: Começar
1: o um debate, o Esse é o Pastor Marco Ribeiro, um dublador Isso extraordinário, é, né, Marcelo? E é um pastor, é um pastor, pastor, pastor querido, Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca, será o pregador dessa noite. Esta
2: noite, não perde não, mais tarde a gente tá lá junto com o Pastor Edmilson Bartolomeu, guardando você para
1: adorar. Igreja Batista do bairro Nova América, Rua Joaquim Soares Neto 54, em Nova América, Nova Iguaçu. Com Ellen Miranda, Paulo Neto, Sara Farias, equipe da 93 FM e a pregação do querido amigo pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Carós, na Tijuca. Temos aniversariantes, Marcela?
2: Temos aniversariantes, mas antes eu postar o resultado da Bíblia?
1: Claro, Marcela.
2: Quem vai levar a Bíblia Kiki James para casa é o Alcelino de Oliveira. Alcelino. Ele é de São Gonçalo, Alcelino. Ele tem o telefone 988, final 07. A partir de amanhã, Alcelino, cinco dias úteis para você passar aqui levar a bíblia, que se você demorar ele gravou o vídeo. tem gente de olho na bíblia ele gravou, ele gravou o vídeo. vídeo,
1: e ele gravou o vídeo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 Exatamente. e 7 mandou pra gente, você assistiu ou as meninas assistiram? as meninas assistiram, a, a, a dupla ali assistiu dupla, é. muito bem, e você então tá encorajando o que?
2: você que gravou o vídeo, pra você não jogar fora o vídeo, afinal de contas você tá falando a palavra de Deus, é uma benção compartilha nas suas redes sociais marca é. a gente lá hashtag manda
1: debate 93 do WhatsApp, lá que o pessoal só manda coisa errada você
2: compartilha coisa que é né besteira é. compartilha a palavra Co de Deus compartilha
1: você lendo a palavra do senhor, coloca no Face se colocar no Face ou na, no, no Instagram o que é que faz você hashtag... Coloca a hashtag
2: debate 93 pra gente poder te ver lá
1: não vão te acompanhar Isso muito aí. bem aniversariante
2: Pastor Augusto que é da Igreja Brasil para Cristo em Ceren o apóstolo Alexandre Macedo da Primeira Igreja Batista aqui em Auma nosso debatedor Pastor Gabriel Monteiro. Que é da Igreja Libertação para Todos os Povos lá em Friburgo, o pastor Geraldo Matos, que é da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Campo Grande, o pastor José Carlos, que é do Ministério Internacional da Bênção, o pastor Carlos Moreira, que é do Ministério Apacentário em Ricardo de Albuquerque e hoje, 37 anos, da Igreja Batista. Parque Sueli, paciência.
1: Muito bem, parabéns a todos os aniversariantes, igrejas queridas e amadas, esse povo de Deus que nos acompanha. Nós vamos orar juntos agora, colocando diante de Deus todos os nossos temas, assuntos que nós conversamos, o nome dos aniversariantes, das igrejas, orando pelo culto da 93 FM hoje. Meus irmãos, vamos orar por conversões? Vamos? Vamos clamar ao Senhor para que vidas sejam resgatadas, pessoas sejam convertidas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos queridos que estavam afastados, sejam reconciliados com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele que seja feita esta obra. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Amém, Senhor Jesus. Nós queremos orar pelo pastor Augusto, pastor Alexandre, pastora Gabriel pastor Geraldo, pastor Carlos, missionário José Carlos, Senhor, todas essas pessoas que fazem a Tua vontade, Senhor, todas essas pessoas que dedicam a Sua vida, Senhor, a Sua vontade, Senhor. abençoe eles nesse dia, Senhor, nessa data de mais um ano, Senhor, se iniciando, para que possa continuar fazendo, Senhor, aquilo que Tu queres. Nós queremos também pedir para aquelas pessoas que estão desencorajadas, Senhor, sem visão, que elas possam buscar hoje, Senhor, a ir, Jesus, neste culto. Que elas possam buscar, Senhor, a Tua alegria, a Tua salvação. Que elas entendam que há uma solução, que há um caminho, Senhor. E aqueles que estiverem nos hospitais, Senhor, aqueles que perderam, acabaram de perder uma pessoa, Senhor, nós Te pedimos, console esse coração, Senhor. Dê vida, Senhor. Dê alegria, Senhor. Dê contentamento, Senhor, para que possa lutar contra essa doença, Senhor, para que possa entender os Teus planos, os Teus caminhos, Senhor, e que possamos aceitar, Senhor. Clamamos também, Senhor, pelos 37 anos da Igreja Batista Parque de Sueli, em paciência, Senhor, com o pastor Samuel Wesley. Senhor, nós queremos agradecer, Jesus, por essa obra, Senhor, que veio até aqui, Senhor, sendo sustentada por Ti, Senhor, em nome de Jesus.
0: Amém. Que e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.